0: Rita 妈妈秘密关系 Keep Secret， 欢迎来到我的秘密小房间。一个女人的日常中要维系着多少关系？亲子关系、夫妻关系、家庭关系、职场关系，还有性，没有关系。疲于应对这些关系中，你仍然保有自我吗？在没关系的时候，也要记得跟自己打好关系。那老师当时这样子给你这样的呃，就是。震撼教育，对。那之后，怎么样的契机可以改变你？为什么一个快被放弃的学生，到最后可以出国念维多利亚音乐学院？好奇怪哦。因
1: 为我我觉得就是有要有個决心啊，是因为你就会开始慢慢慢慢就会有个危机感。对、欸，我好像真的要被踢出踢出这个学校了。是。然后我知道老师最在意就是音阶。你有没有拉好？ Oh, 但是我我那时候就音阶是拉乱七八糟的
0: 。没有一个小孩爱拉的音阶
1: 。那我记得当时我就因为两三次之后，老师就是都一样非常冷,冷漠的对我。是。我就会觉得老师是不,是不管我了。是，然后我就有那个危机感就出来了。对。我就后来就有一很很长一段时间都就是练音阶。是。每天八九个小时都练音节，
0: 每天八九个小时都练音节。我一起来就
1: 是在在琴房、啊，因为老师为什么这么生气？因为那时候台南艺术大学它是它是新学校嘛，台湾的新学校。对。然后音乐系那时候就是一个全新的，是一个全新的一个系所，所
0: 以他有背负着一点压力，对不对？也
1: 不是说他背负压，力，他他,他是希望说进来的每一个孩子，他都是要。是音乐路是非常顺遂的，非常有在、哦、在这个七年里面，他是训可以训练出一个非常专业的演奏人才。因为他已经
0: 确保了这些高中生不用遭受那种一般高中生的课业压力。对。对可是你怎么可以连没有课业压力的时候你就拿来玩？不练事情还不做。对对对。再来
1: 说他那时候他用了非常多的心力，他把所有的设备设施都。都最好的学校，最好的资源都在音乐系了
0: 。哇！我
1: 们像我们当时进去，我我第一，我记得我第一届，我们就二十三个学生而已。是，收满是三十个。
0: 哎、欸，二十三个你若，你如果不好练行真的马上被注意到、啊。我以为你们系上会有五六十个人，二十三个你也
1: 太明显了吧？对啊，二十三个啊，那六百，我们是六百多个人里面挑了二十三个出来，还没有挑满，因为其他其他六，因为其实还有七位的名额嘛。对，因为就是。他们可能评审那时候觉得是没有到没有达标。我们我们那时候是一人一间琴房
0: ，哦，一人
1: 管一间琴房
0: ，哇。然后
1: 一间琴房里面是两台平台琴、三角钢琴、平台琴。哇，两
0: 台钢琴，对，
1: 全新的。然后琴房里面都冷气啊，
0: 配置两台三角对钢琴，
1: 然后是一一人一间，哇。所以你随时你想要练琴，你都是都可以进去，对。不像现在很多一些音乐系，大部分都要。共用都、就是要等琴房嘛？对对对对对,对,对，或是要买什么琴点啊？你要练琴，你还要跟学校买食宿。是，但那不是？它是免费，就是你你自己是，这就是你的琴房。是，那你常常不在琴房里面哦、oh ，你去哪里了？啊，是，那走过去，为什么琴房常常都空？而且
0: 二三个 ，one two three four five， <笑>然后你就说完了<笑>对、啊，谁没来都知道。对对啊，那是
1: 。所以我是觉得我在，他也觉得我在浪费资源。对,对啊，那。不如把这个名额给别人。我记得那时候我就是每天都放在琴房嘛，大概幾好几个月都就是我吃完早餐我就回回琴房，是，然后就其实也没有跟同学这些有接触任何接触，就是，然后我都关灯，对，因为就是要就是要练手感啊，我就看不到琴了，我就是在练，完全就是打开耳朵听音准。呃，几个月后，对，老师他就终于他就听听聽,听我、哦、听我拉音阶，没有在关抽屉了。非常非常精准、非常精确的拉完，然后后来他就又恢复正常，继续哇，继续导就是教我更新就新的东西、去曲目这些东西的
0: 。只是要在老师面前拉一行音阶、嗯，就要努力这么久、啊，儿子啊，你听到了吗？<笑>
1: <笑>后来我大学是去澳洲嘛？是为什么你大学会突然又跑去澳洲？南艺那时候我没我没有我没有念完，我就对去澳洲。那我觉得这也是一个，就是跟老师的缘分了。那时候南艺刚好请的这位这位教授，就是他是日籍的一个一个教授。那他他当时他是啊、呃、维多利亚艺术学院，澳洲莫尔本维多利亚艺术学院的主任。主任对，然后他来就参访来参访，然后刚好就是就是有学校有安排的这个大师班的课程，是那都要筛选嘛，筛选了两两。一两位这样
0: 子，跟大家解释一下大师班是什么，就是一位非常有名的教授，不管在学经历，然后都很棒，或是出名的音乐家。然后大师班呢，就是优秀的孩子可以站上台，然后拉一段给大师听，大师就会就你这样子的呈现方式修正，就是跟你讲一些哦，如果是他会是怎么样呈现嗯。嗯，看大师班的过程就是一种啊。哦觉得天呐、啊，不是每一个人都可以站上大师的面前，嗯嗯
1: 、是对。那通常去上大师班的都会需要演奏能力稍微优秀一些的。那站
0: 在舞台上，对不对？然后下面坐满了人，因为所有人都会来听大师班，对不对
1: ？类似这就像最近呃前一阵子陈瑞他在国家音乐厅开大师班嘛就，有，就国整个满满的两几几千人的那个观众，然后在在台上拉，对，台上的那几个孩子，对。
0: 真的很了不起。啊、对、嗯、对
1: 对，那那时候当时就是那位、呃、日本日籍的教授，他就来，对他叫做 m 米瓦口。那他他来，那刚好我我就是因为会有会有甄选嘛，嗯、是我就拉那时候甄选让让音乐系的里面的老师有选到，对，然后我就去参加了他的大师班。
0: 好励志哦！你不是本来要被踢出去，<笑>然后后来获选大师班。这,这故事也太励志了吧好，好感人。所以后来就就
1: 努力了嘛，在桥行》上，我就知道说，我该做这件事情。机
0: 会是留给准备好的人。嗯、我现在想起这句话，对
1: ，对所以之后那之后的，就是的练习，我就会知道哦，原来我我的练习方向需要是。这样子是要需要是这么精准的、精确的对精精确精准的去在意我的干净，还有精音音准这些的，而不是说我就是随便拉拉一下就要去上课，而且我要非常我每一次上课我都是要展是单，就是战战兢兢的，我要准备好了再去给老师,給老師我才我老师才有东西可以修正嘛。这也是我
0: 们现在罗教授最希望孩子都可以做到，就是准备好再来。<笑>而且这其实就是刻意练习里面，嗯它有呃，我个人把它分之为四个诀窍。第一个就是说，你必须得跨出你的舒适圈、嗯，你必须得让自己是哦，不是像平常，你必须得提升自己的技能的话，你必须得跨出那个舒适圈、嗯，你要刁难你自己，有一点点刁难你自己。嗯、再也就是说呢，它不是一种机械式的练习哦、嗯。第三个，你要有一点修正自己错误的能力。
2: 嗯
0: ，然后最重要的是，你必须要有一个顶尖的。人告诉你他的观点是什么，你必须听进他的指导。嗯、而且，优等、杰出、顶尖之间，他们的差异就在于大量练习、嗯。你知道，优等的人、杰出的人跟最顶尖的人，最明显的差异就是练习时数是不一样的哦、喔嗯。这本书里面有讲到，就是说他、嗯、有跟你讲到说，优等的学生平均一个一个周一周就是花十五个小时练习、嗯，一天大概是两个小时的时间、嗯。那。不要再说接触跟顶尖之间，尤其是孩子在九到十二岁青少年时期，他们要持续学习就会更加困难，因为学科的东西很多啊、嗯，对不对？他们就是没有办法有那么大量的时间去做。可是如果在这个阶段没有放弃的人，有持续再去做的人，他将来的成就都会与他人有所不同。嗯、那上了大师班之后。我还因为我们私底下是好朋友，我还知道说上了大师班之后，你跟这个老师缘分并没有断，对不对
1: ？对，因为我哥哥他在那当时他他比较小就去澳洲当小留学生，學所以也他就在墨尔本，然后老师他也是在墨尔本
0: ，所以当时我、哦、
1: 我我会固定每一年都会去，就是去寒暑假去找我哥找我哥哥，是对，然后那时候我哥哥就突然想到说，哎、欸，你要来。那时候刚好是我记得是，呃，十二九就是一个秋,秋天的，就是大师班我拉完之后，然后我我是隔年的寒假我要去找我哥哥，对，對然后哥哥就说,說大概
0: 相隔只有半年的时间，然后你就要刚好要飞到墨尔本，
1: 对，然后那时候我哥哥就说，哎、欸，那你要不要来，就是带个带琴来，哦，来墨尔本，然后我就带着琴去了，哥哥他也去联络。联络的那个呃，他们叫做海外学生的一个办事办办事处，就是学校的学校的一个对，哦，就是专门就是处理 overseas students 的的一个那个主任、嗯，对。然后他就是去联络那个主主任说，哦，有一位台湾来的学生要去想要去找他。哦。對然后后来我就去他他去那那位 miracle 老师的琴房。对。對老师真的接见你了，也就是
0: 说，在大师班的时候，他其实对你是有一点印象的
1: 。对，然后他看到我就哦，我记得你，就是你、哦，你就是就是在台湾，就是、我起鸡皮疙瘩。对，然后，然后我就说哦，我之后有可能我想要来来澳洲留学这样子。是。然后，像我有准备一些东西，想要给你看。然后我我就老师就说哦好，那我就准准备一首曲子发给老斯汀，然后。就后来就跟老师聊天，就是很还蛮开心的，后来离开了。然后离开我也离后来也没有也没有多说什么了。是。然后是我离开了，然后澳洲就那学校的那个 overseas student 的那个是主那个主任,主任他就好像有跟我哥哥联络，还是我有点忘记 detail。哇。然后就说老师问感覺是好消息老师问你要不要去念。对，好感人哦！啊、我们要
0: 不要跨海感感谢一下罗罗哥哥？<笑>真的是太感人了。对啊
1: ，然后后来就就我跟爸爸讨论了，对对，然后就去就去澳洲，因为我我们也觉得哎很安心呢、啊，因为哥哥就在那边，是两兄弟都在澳洲，其实也蛮 OK， 的真的。然后我爸我爸爸我爸我爸妈也是觉得说哦，就是嗯。提早出国，努
0: 力争取到的机会，这这机、個、会不是从天而降的，他是必须得你去努力准备到的机会。
1: 然后当时其实也没有要留学的一个规划了，是对，但是爸妈就觉得说，哦，你既然有这个机会了，那就去吧。哇，争取到这个机会對，第一个是学校很不错，对，它算是澳洲算是数一数二的名校，它是，是它就是墨尔本大学的。附属的一个艺术学院，艺术学院，然后再來就是提早去，对，对你的语言能力其实是很有帮助的，是对啊，你就会你就会以后更能够融入国外的国外的社会，或是你的沟通就没有什么问题了。哎，后来就去了，其实那
0: 硕士也是就是在那边念完修完艺术学院之后，然后就申请嘛，申请到美国去念硕士，对，对，
2: 對
0: 哇，奖学金，我看到的是。当你今天努力练琴、准备好的时候，降临给你也不是有机会、嗯，还有奖学金。<笑>对
1: 、啊，奖学金其实奖学金是蛮重要的啦，是因为美美国的学费非常贵嘛，是尤其是音乐学院，就是就是、百万都是学费就是百万的嘛，那你家生活费，你你可能一年要花花花个两三百万，是，就是家里其实是也是会。对負擔，对，负担蛮大的,、啊、重的，对啊，而且这些就无形中可能可能造成家里有些有些负担压力。但是我觉得，结果
0: 你争取到奖学金，毫无后顾
1: 之忧，对，對我就觉得奖奖就是学校能够给我给这么多奖学金，那我就要更努力哦
0: 、oh,。对
1: 对所以其实
0: 真正高级的鼓励，真的不是在孩子，就是嗯，只是。有做了一点点努力的时候给你的、嗯、这种、嗯，这种更高层次的鼓励、嗯，其实伴随而来是你一生的转捩点呢、欸。嗯，像
3: 我女儿，她大概也是四岁多接触小提琴，但是她有一点算是半强迫的，对，因为爸爸的关系，是她有一年的圣诞节，对，我就听她在许愿，她许什么？好好公公。呃，我今年的愿望是我希望我可以放弃小提琴
0: ，<笑>我可以把我小提琴丢掉，我不用再拉小提琴了。我跟你这一集所有的妈妈都会感到非常的安慰。
3: <笑><笑>
0: 对啊，是
3: 不是？他从他,他在他大概四五岁，他的这是他的愿望是，但是他一路上就是我每天陪他练琴，就是我们俩就在战争。对对。可是直到哦，最近爸爸就帮他报了一个。
0: 比赛，
3: 对,對然后他开始慢慢的可能拉出一点成果，对，加上他三不五时可能看到幼宝哥哥这么努力，对，然后又拿到这么好的名次，他把他奉为一个偶像，一个目标，所以他每次从你家回来，
0: 真的，或是你们上完
3: 课离开，对，他当天都会很认真的在练琴，对对，好感人哦。有一天他突然跟我说：“妈妈、哦，媽媽我好喜欢小提琴。”我我喜我以后每天会认真的练琴
0: ，哇！
3: 然后我我喜欢，呃，有人给我掌声，给我鼓励，真的，在那一刻我就觉得我们这段努力是值得的,值得的。我如果在那个当下选择放弃，对我同意他的话，他就抢不到他今天的那个。
0: 果实。我觉得孩子呢，他们一开始遇到一点点挫折，会想放弃，那是因为，我觉得他那种放弃不是真的放弃，他们是一种，嗯，觉得没关系啊，我我我也可以不用，其、就、实、是、他它是一种预防机制、嗯，你知道吗？它是一种预防机制，就是说，如果我知道我前面一定会跌破脚，那我就不要走了。对对，可是其实。学习音乐呢，还有我先生也很重视孩子运动。我觉得最重要的是你要培养他的受挫力、嗯。其实我儿子每次比赛的时候，我听说那个罗晴，就是你的女儿，都很认真的，就是盯在那个盯在那个荧幕前面，因为他有时候总决赛的话就有现场转播，他就会看着他。而且他是一路看着他，就是从一刚开始只是去你们家，然后就找音、嗯，然后拉的，然后爸爸永远都在摇头，然后说你弓太歪了、嗯。罗教授的最高等级的指责是什么？你知道吗？就是这礼拜不要练曲子，练空弦。<笑>空弦是什么？<笑>空弦就是就是手都不要按啊，然后琴就架着啊，然后就开始这样抖。那、呃、四条弦 G D A E 弦<笑> ，so re la mi 就 so re la mi so re la mi， 然后从他可能罗教授就会指导说要从你从 t e m p o e 几练到几这样，然后就最高等级的惩罚，判死刑的意思。对,对，判死刑<笑>就是说你你开始可以武功全废，<笑>我废你武功，你就先给我好好的蹲马步对对。对，但是通常这个时候，你就可以看到小孩子的反应。这时候呢，严母就会变成另外一张脸，说：“好啦，你就先念一下空穴，后面我们不要管它，你拉一下，没关系，老师不会知道啦。<笑>”我就说：“拉一下绝对要写妈妈听，不会啊，我觉得很棒啊，没关系啦，我们不要对,对，就是我们无
3: 时无刻要一直不断的去想新的花招，让他们继续。
0: 是的，对、嗯、我也是，你知道，上次也是被你老公洗脸，<笑>我只被洗的感觉还好，我觉得我,我本人好像被洗的。但我觉得你很厉害一点是
3: 你会他的话够少。”对，<笑>但是你会回去一直去思考他话
0: 中的意思是什么？<笑>他他话中对，因为你知道、嗯、他在讲话过程当中，他平常真的没有这么多话，就是说这个小节不够干净，那里抖音那个有点刻意，回去多练，回去多练。我说啊，怎么练？啊，五十遍、一百遍，结束哦、啊，这是我们平常的对话。<笑>为什么我可以回去思考？因为我如果不思考，我真的。有很多空档可以思考，你知道吗？我在当下我就说，哦，这样子哦，哦，五十遍到一百遍哦，可能就是太不干净了。哦，好好，我觉得。其实我也是会偶尔偷偷的透露你他称赞你儿子的部分，是的，让你们有动力继续往前。欸、<笑>我每次听他教，我就说，哦，好累哦，因为毕竟我也都是有时候常常假日一打二，嗯、然后我们真的是互相看过。对方追求的样子，我真的带着我女儿，然后去罗老师家。以前还只上半个小时的课，然后女儿可能又就是就是哪根筋不、啊、对，然后那时候小孩很小，然后开始哭闹，然后哥哥一进去，罗老师有半句夸奖都没有，就说他奶、奶奶不好。我真的走出他们家的时候，常常一阵无语。然后偶尔呢，我的好朋友就在传讯跟我说：“我跟你讲，罗老师竟然说还不错。他在他拉完那首歌的时候，他就说还不错，不错。”<笑>然后我就说：“真的假的？”我说：“谢谢你，先安慰我。”那时候妈妈正在扛着小孩的琴，然后拖着沉重的步伐，正要准备回家，好好的思考罗教授刚讲话什么意思。<笑>对，所以我们也是互相安慰鼓励、嗯，才活到撑到现在。对，当我女儿
3: 就是呃练琴有评颈的时候，也是谢谢你，都会让
0: 跟她多说几句，真的哦、又会让她再撑
3: 个几周
0: 。对。我觉得比赛，我以前我觉得最近也是蛮颠覆我的观念、嗯。我以前会觉得说啊，小朋友就学兴趣就好了，你不需要就是让他去比赛。那当然，我儿子的第一场比赛是他自己开口说他想试试看。那我在前几集的 p o c a s t 有提到，理由很简单啊，就可以在全校面前被颁一个奖。嗯。可能 maybe 其中有一个还蛮欣赏的女生，然后可以给他看到之类的。嗯。或是就是他会觉得这是他唯一擅长的事情，可能他可以拿、嗯、拿来去比赛。可是，其实我觉得比赛最棒的一件事情，就是说呢，他会去让小孩子看到自己必须要着重更细腻的部分。因为你每周去见老师，你就是把它拉完音不要错，然后拍子是对的、嗯，那可能就是死板板的拉也没有关系，姿势对了，什么对了就好、嗯。老师不会太去雕琢你说哦，你这个越剧的表现，你这个强弱没有做好，或是。嗯，我觉得我这首歌我听起来就是你知道一些比较高深的比喻，它并不会在小孩的人生当中出现，嗯、所以很多的孩子他在拉琴就是嗯，我就是硬硬的把它拉完了。嗯，当你今天要准备比赛的时候，就不能这样。罗、嗯、老师跟我们讲说什么表演就是什么那个
1: 就上台上台上台是什么？就除了除了音乐以外是还是他也是演戏的一部分，就是你要融入那个那个音乐的故事性在里面。对。对，所以对，就不可能会是硬邦邦的东西
0: 我们可爱的罗晴有听到了吗？嗯、演戏、嗯哦，爸爸、哦、他这次一百分，真
2: 的、嗯。就
3: 像你们杨世宇拉琴也是有老师的样子。是的，就是、
0: 嗯、很为<笑>动很
3: 夸张，对
0: ，动作很夸张。<笑>但前提是这些东西，我觉得你要怎么样做到自己投入在这首歌里面。你必须要够熟啊！嗯、你不够熟，你光在那边找音感，然后注意自己的时候，呃、嗯哦，哪里不要错，你就白胡啊，还注意你的表现，还注意要演戏，对不对？对对，没有办法想到这么多，因为在。音乐的当下呢，如果你必你不够熟练，你必须得在乎的事情真的太多了，真的是你的心智表征还没有发展到那个阶段、嗯。当你今天练习时数够长的时候，你就大概可以知道说，哦，我等一下大概多久之后我就要开始什么样的动作，然后什么样都要进来、嗯。那下一段可能要慢下來，你可以 think before 嗯。嗯嗯，对，你先想了再做。对对，而不是你在做的当中就还要顾虑自己有没有做错。嗯，对。嗯對我相
3: 信很多的家长是，他们会觉得我孩子也没有要走专业，是学音乐学兴趣就好。对他如果不想练琴也没有关系，你逼迫他练琴，有些家长会觉得是抹杀他对这项乐器的热情。嗯、可是
0: 我们都觉得小孩子不会在，我跟你说，小孩子这是训练，是他会在他的嗯。准备要受挫之前，先提出一次我想放弃。但是你只要告诉他说没有关系，我们已经投入了这么多的时间，我们就去试试看。我觉
3: 得这不论是对他，对只是对这项乐器而已，我觉得这是对他的人生整个过程都是一种负责任的态度。那是一
0: 个耐挫力的训练,训练，我觉得训练运动跟音乐都是你要做。很台上十分钟，台下十年功的事情。对、嗯。运动也是这样啊，比如说你从不会游泳到学会游泳，从不会这四个姿势——自由式、仰式、蛙式、蝶式，学会是人生当中最容易的。我常常跟我儿子说：“你知道学会有多容易吗？”但是学得好，嗯、可能要花上你一生的功夫。嗯，对，是，对。他在面临挫折当中，如果你真的。我跨过了那个坎，就海阔天空、嗯。可是如果妈妈，我觉得如果妈妈愿意，你可以给自己跟给他一个机会，试试看，陪他克服挫折之后、嗯，那种革命情感跟这个孩子身上累积到的，就是我们之前书中提，之前在讲另外一本书《养出内心强大的孩子》讲到的恒毅力。对，其实这是很重要的。未来的孩子，因为现在的孩子的环境，他们没有那么多受挫的环境，嗯，完全没有、哦，没有，因为现在家长都会希望孩子的教育、啊、对
3: 快乐长大、啊
0: ，不愿意他受任何的挫折。找老师，你也会找那种很会鼓励小孩的老师，对、嗯，是对。可是我，可是我个人真心的觉得，这种呃即刻你就可以获得到的鼓励，老实说，没有什么，真的没有什么，对。你透过努力而得到的，那才是你一生的养分。对，没错，没错。像我，我，我讲，我
3: ，我，我有一个很快乐的童年，是因为我妈妈，我爸妈对我教育就是，你可以做任何你开心做的事情，你不想做事情，我也不会逼迫你。对。可是因为这样子，所以我现在是一个是你知道，不容易踏出舒适圈的人。<笑>哦。所以我对任何事情比较没有企图心。对，但是反观，我觉得是于他，嗯，从现在开始，我就可以看到他爸爸的样子，是，因为他们会早上五点多起来去游泳，嗯、他每天愿意花这么多时间去练琴，是对有些妈妈来讲会觉得，为什么他要这么辛苦？是，可是我觉得他继
0: 续这样努力下去，对，有人问我说，你儿子这样游泳？哎，有要、啊、有奥运吗？我们没有啊。<笑>他说：“那你儿子这样子，<笑>那个学练练小提你练那么认真，还要当音乐家我说：“他这是他的人生，我怎么能够替他判断？未來可能可以像他爸爸一样，是一个这么
3: 自律的人，是一个这么成功的人。”我说：“我
0: 不能替他判断他的未来，但是我在整个成长过程当中可以陪伴他的。嗯、你宁愿你的孩子在你面前跌倒，嗯、你也不要他在。”你看不到的时候，你手摸不到的时候，跌倒，然后你却爱莫能助。对、啊、对,对那是一种耐挫力的训练。我觉得音乐是一件很棒的事情。是，嗯、我
1: 觉得这个是训练抗压性，是非常非常好的学习像我觉得学像学音乐，其实音乐音乐表演其实是很残酷的，很残酷、啊你。你就是在台上就是对，就你就 one shot， 你不舒服了，对，对没有人没有人会管你会不会不舒服。对，嗯、那就我觉得音乐跟跟。那个美术又是不一样。美术的话，比如说你你做作品，你画画，是你是挑你一件你最最好的出来比赛
0: 。哦，对。但音
1: 乐不是，所以我们为什么要一直锻炼？像游泳这些，我觉得我觉得锻炼的不是只有学音乐这件事情，是不是练乐器这件事情？锻锻炼是心，对是对，锻炼是你有没有办法做任何事情都这么有耐心，是都这么有有条理的去把这件事情完成，是对啊。所以我觉得我觉得学学音乐是。是一个非常好的训练，对他对小孩的人人格训练，还有一些对呃未来做事情的方式，我觉得是很很好对。
0: 对，必先苦其心志。劳其筋骨，饿其体肤。<笑>我跟你讲，现在的爸妈能够做到的真的很少。苦其心智，饿其筋骨，不、嗯、不，苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤。你觉得现在的孩子哪一个有哪一个有有经历到？<笑>完全都没有啊！练琴有什么好抱怨的、啊？对、嗯，只是练个琴然后运动。我来分享一下我儿子，他目前就是在他们学校游泳的校队、嗯。你知道他校队的训练是什么？我老公说：“你以为哦，每次去就是在那边游他自己最擅长的吗？” No， 一样，本手抓着浮板，踢脚，嗯嗯，哦，再来，只动手脚夹脚夹着浮板滑手，嗯嗯，来回哦，都是几百公尺，几百公尺哦。为什么要训练这么基本的动作？他可以游啊，为什么要弄浮板？嗯、为什么要训练单个部位的动作？你要训练他的肌耐力啊。对。对不对、嗯？然后在你累到最后，就是累到一个快要真的不行的时候，你知道那时候干嘛吗？教练会叫你有冲刺，冲刺、嗯，那时候再来冲刺。嗯，跟我们做运动一样，你知道吗？就是你要到心跳达140、嗯、分钟，呃，一分钟140下的时候，这时候来做冲刺，你才会开始燃脂、嗯。各位妈妈应该都非常的清楚，<笑>所以就是这样子。嗯你就是累到不行的意志力，就是在这里发挥、嗯。对，最后我们这期节目非常开心，就是我们现然可以聊的畅所欲言，然后这么的快乐，然后也要安慰世界上所有的妈妈们，不是？说你们家小孩会叫妈妈拉拉看哦，每一家的孩子都一样耶。嗯，对我昨天跟他在那边干嘛？有一个音是 d 下一个音是 re， 嗯，第二面。呃 ，re 是呃都是二指 ，re 要换成一指。嗯， 常常因为都换到 re 太 慢， 角度不 对， 我就说杨诗 雨， 你现在听得出来了 吗？ 你要练什 么？ 然后说 哦， 练哆 re 就好。那一长串有非常多几十个音符 哦， 就练那个哆 re。换把 位， 换把 位， 嗯。就是练换把位，就是那两个音，你去追求。嗯、可是它并不是一天就可以建构而成，它也不是他刚学会就可以感受到自己必须要做这件事情。嗯嗯，他都是就是跟罗教授的经历一样，他都是一段一段一段,一段的磨练，然后造成你的建构，你比较强大的心智，然后最后反映在你的表现上。最后，我们要请罗教授为我们带来一首。罗教授自己说，怕我到时候那个音那个发音又念不准，<笑>有没有？就破坏了我们今天美好的一集。带、哦、来
1: 带来一小段《太乙式冥想曲》對啊，对、就是，比较抒情柔美的一首曲
0: 对，这首歌很适合妈妈当陪小孩练琴，练到有一点崩溃的时候，我们就眼睛闭下，眼睛闭闭闭上，然后去听这一首冥想曲。